0: und erholen in der Ferne. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe, die im Rahmen des Seminars Es wird Zeit, ein internationales Medienprojekt von Arte zum gleichnamigen Projekt des deutsch-französischen Kultursenders Arte entstanden ist. Mein Name ist Sarah und ich möchte mich heute mit nachhaltigem Reisen beschäftigen. Im zweiten Teil meines Podcasts möchte ich mich mit Personen der Generation Z zum Thema nachhaltiges Reisen austauschen und erfahren, was sie wirklich denken. Ich habe heute deshalb zwei meiner Freunde, der Altersgruppe der Anfang-20-Jährigen eingeladen, mit mir über ihre Meinung zum nachhaltigen Reisen zu reden. Vielleicht könnt ihr euch an dieser Stelle kurz vorstellen?
1: Ich bin Leonard, ich bin 23 Jahre alt, ich studiere Soziologie momentan. Ja, ich reise tatsächlich auch sehr gerne und ich lese aber auch sehr gerne und ich mache gern Sport
2: mein Name ist Mia und ich bin 23 Jahre alt, ähm, wohne derzeit in Freiburg, ähm, studiere Verkehrsbetriebswirtschaft und Logistik an der Hochschule Heilbronn.
0: Danke euch beiden. Ich würde dann direkt mal mit meiner ersten Frage starten. Nutzt ihr viele soziale Medien und wenn ja, verfolgt ihr dort auch Reisecontent?
1: Ich benutze relativ viel Twitter und Instagram, aber auf Twitter verfolge ich gar keinen Reisecontent. Das ist eher so politisches und Sport und up-to-date sein so ein bisschen. Also das benutze ich quasi, <lacht> um mich zu informieren. Und aber auf Instagram benutze ich tatsächlich auch äh, reise -Content. Oder was heißt Reisecontent? Also ich folge jetzt nicht irgendwelchen Leuten, die reisen, aber ich folge irgendwelchen Seiten, die irgendwelchen, in irgendwelchen Städten zum Beispiel ab und zu Bilder machen oder so. Oder aus irgendwelchen Ländern Bilder machen
2: definitiv Also Instagram hauptsächlich, Facebook jetzt eher weniger. Also das ist tatsächlich nur zum Netzwerken da, wenn man halt während der Reise Leute kennenlernt. so Aber ja, andere Netzwerke dafür tatsächlich nicht. Was man dazu sagen kann, ist vielleicht noch YouTube. Also viel, viele Vlogs, die man sich da auch teilweise anguckt. Und ich folge jetzt speziell, glaube ich, keinen Reisebloggern. Es sind einfach... Auch random Leute, die, also Influencer, die, keine Ahnung, meinetwegen auch mal ab und zu reisen gehen. Aber ich suche auch eher ähm, spezifisch nach Content. Wenn ich jetzt wirklich irgendwie einen Ort gefunden habe und da gern ein bisschen mehr reingucken will, ne, nutze ich manchmal diese Geotags, guck mir halt an, okay, was sind da für Bilder, weil manchmal echte Bilder zeigen so ein bisschen mehr die Realität und dann kann man sich so ein bisschen so einen Einblick gewinnen, wie es da wirklich ist. Teilweise aber auch eben eine Überflutung an Content.
0: Hat euch dann so ein Beitrag auch schon mal dazu inspiriert, an einen bestimmten Ort oder auf eine bestimmte Art und Weise zu reisen?
1: Nee, ich glaube das jetzt nicht, weil ich auch immer so ein bisschen meine eigene Vorstellung sowieso schon habe, wie ich reisen will. Was halt eine sehr so spontane Art und Weise ist zu reisen. Also ich bin jetzt nie mega vorbereitet, kann man sie jetzt so oder so auslegen. Aber vielleicht ein Ort oder so bestimmt safe mal. Also, ich habe zum Beispiel mal irgendwann angefangen, so einer Instagram-Seite zu folgen, die irgendwie Bilder über Moskau macht oder so. Und ich war jetzt noch nie in Moskau, aber ich habe mega Bock, jetzt nach Moskau zu gehen. Also, vielleicht ist es ist, also es senkt ja quasi den die Barriere oder diesen, also es erweitert den Horizont auf eine relativ leichte Art und Weise, weil es ja sehr, sehr leicht zugänglich ist. Ich weiß nicht, wie die Leute das früher gemacht haben. Vielleicht haben die ein Buch gelesen über einen Ort oder so.
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall Orte. Also gerade Orte, weil diese Bilder dann ja immer wirklich so, oh,
1: was für ein schöner Wasserfall.
2: <lacht> da muss ich auch unbedingt hin. Ähm, wobei ich dann immer natürlich auch tatsächlich immer noch ein bisschen... Nachforsch okay, ist es auch wirklich so toll da und ist es nicht vielleicht sogar ein bisschen crowded, also sind da nicht, ist es nicht doch so ein Touri-Hotspot, wo man jetzt eigentlich nicht unbedingt hingehen muss, also viel zu viel los ist, dann kann man sich da gar nicht entspannen und kann man sich gar nicht so richtig drauf freuen.
0: Reist ihr demnach auch viel und gerne?
1: Ja, ich reise sehr gerne. Ich würde schon noch sagen, dass ich versuche viel zu reisen so oder halt irgendwie viel zu sehen so weil irgendwie das halt cool ist und mit Spaß macht und ja, jetzt nicht irgendwie auf Kaufteufel komm raus so, aber also wenn dich die Möglichkeit ergibt, ist jetzt, sage ich mal zum Beispiel auch, also würde ich jetzt mein Geld am ehesten für sowas ausgeben, anstatt für andere Sachen.
2: Ja, definitiv. Ich glaube, ähm, es gibt keiner, der jetzt nicht so mega gern, nicht, nicht gern reist, also auch gerade so ferne Orte zieht es jetzt mittlerweile auch jeden irgendwie hin weil es schon ansteckt, auch sowas. Also ich liebe einfach ähm, tropische Gegenden. Also ich komme ja selber auch aus den Philippinen Ist aber auch so, dass ich tatsächlich die zwar viel gereist bin, aber halt dazu sagen muss, ich habe, glaube ich, noch nie in meinem ganzen Leben All-Inclusive-Urlaub gemacht. Versuche ich bis heute natürlich, zu vermeiden, also auch wirklich. Und wenn ich irgendwo irgendwie fern gereist bin, dann war ich auch sehr lange an diesem Ort. War dann die letzten Jahre so, dass ich dann auch in den Sommerferien dann halt auch eben zwei Monate lang Zeit hatte und dann auch dementsprechend zwei Monate dann an diesem Ort geblieben bin.
0: Und wie oft verreist ihr dann so im Jahr?
3: Also wenn wir
1: jetzt so von richtig Reisen sprechen, halt in den Semesterferien am ehesten, also dann ein- bis zweimal im Jahr.
2: Ja, einmal im Jahr auf jeden Fall eine große Reise tatsächlich immer. Also nicht jedes Jahr, aber schon kommt schon oft vor auch. Aber dann wirklich einmal und dann, wie gesagt, für länger dann. Ansonsten halt noch so kleine Wochenendreisen, auch gerade, weil ich halt meine Freunde, Studienfreunde auch gerne mal besuche. Und nach Hause zu reisen ist ja irgendwie auch schon eine Reise. Wenn ich jetzt so die letzten Jahre überlege, dann reise ich schon viel. <lacht>
0: Plant ihr eure Reisen, beziehungsweise welche Faktoren stehen dabei im Vordergrund? Dauer, Schnelligkeit, Kosten oder doch eher der Ort selbst?
1: Also ich glaube jetzt bisher war es immer so, dass ich jetzt, wenn ich irgendwo war, dass ich halt quasi da irgendwo hin wollte. Also es ist natürlich, spielen da schon Faktoren rein, so Kosten und so logischerweise und auch Zeitfaktor und dann halt auch irgendwie, was irgendwie realistisch ist. Aber ich glaube so tendenziell dann schon eher erstmal so das Ziel, wo ich irgendwo hin will, also dann setze ich mir halt irgendwas in den Kopf und sage, ah, das würde ich jetzt mal gern sehen oder da würde ich mal gern hingehen und dann habe ich es jetzt bisher immer so gemacht, dass ich halt versucht, das so ein bisschen zu verknüpfen mit anderen Dingen in der Gegend zum Beispiel oder so. Also zum Beispiel vorletzten Sommer waren wir ja am Balkan und dann haben wir es halt quasi verknüpft mit, dass wir irgendwie erst über Wien und Budapest, dann über Serbien und dann nach Albanien und dann halt über Italien zurück. Also quasi das würde ich dann als Reise bezeichnen, weil es irgendwie man sich bewegt und irgendwie das Ziel war, irgendwie Serbien und Albanien wollten wir irgendwie gern sehen und dann haben wir uns halt überlegt, okay, jetzt haben wir aber halt auch viel Zeit, wie kommen wir denn da hin und zurück und was wollen wir da irgendwie sehen in der Gegend?
2: Also zurzeit verreise ich so, dass ich mir diese Zeit eigentlich auch nehme. Das heißt, es ist eigentlich keine so Eile geboten, an diesem Ort direkt, also so schnell wie möglich da zu sein. Ähm Jetzt, wenn ich mir so überlege, also Philippinen geht nicht anders, da muss man halt mit dem Flugzeug hin. Wenn ich da, ich glaube, mit dem Bus fahren würde und dann mit dem Schiff, das dauert, glaube ich, drei Wochen oder so. Ansonsten ähm, immer Zug oder Bus. Also ich gucke natürlich auch immer so, okay, wie ist die günstigste Verbindung? Dann nehme ich auch mal, keine Ahnung, drei Umstiege in Kauf, muss ich dazu sagen aber immer noch so, dass ich das Kurzstreckenfliegen einfach vermeide. Also ich sehe es nicht ein, wenn ich also von Stuttgart jetzt nach Wien zu fliegen oder von Basel nach Wien und ich auch die Gemütlichkeit von dem Zug eigentlich viel besser finde, weil da bist du eigentlich von, du steigst halt wirklich an deinem Stadtbahnhof ein und steigst in diesem Stadtbahnhof aus und also auf jeden Fall, jetzt in letzter Zeit steht auf jeden Fall der Ort ähm, im Vordergrund und ich glaube, das war ich eh auch immer so.
0: Habt ihr schon mal etwas über das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf Reisen gehört? Beziehungsweise, wo ist es vielleicht euch schon mal begegnet? Unabhängig von unserem Podcast natürlich.
1: Also begegnet ist es mir auf jeden Fall schon. Also keine Ahnung, es ist ja irgendwie jetzt, sagen ja wir auch bei uns in der Generation oder so, würde ich schon sagen, dass es ein sehr allgegenwärtiges Thema ist. so Und man dementsprechend halt auch irgendwie in jedem Bezug darüber irgendwie zumindest mal ab und zu mit anderen Leuten redet oder sich Gedanken darüber macht oder so. Dementsprechend habe ich auch schon mal was davon gehört. Nee, also keine Ahnung, ich würde jetzt sagen, oberflächlich habe ich da mal, also habe ich mich da, da auseinandergesetzt, aber jetzt nicht tiefgreifend. Also gerade in Bezug halt auf Fliegen oder so, ist das ja schon ein Thema, was, was jetzt mit Klimawandel irgendwie über das man halt ab und zu mal redet oder so.
2: Definitiv. Okay. Also als erstes so, also jetzt nicht mit der Bezeichnung, aber so, wo es mir aufgefallen ist, auf jeden Fall immer wieder, wenn ich auf den Philippinen bin, wenn wir da jetzt so ein bisschen rumfahren, also wir reisen da eben auch gerne rum, dadurch, dass ich jetzt öfters auch da war, merke ich halt immer wieder, wie viel sich da verändert und so im negativen Sinne, also gerade was Müll angeht, was die Zerstörung von irgendwelchen Korallenriffen angeht, also es ist wirklich, dieser Ausmaß ist tatsächlich so furchtbar, dass es mir einfach selbst als Kind schon aufgefallen ist, also wir sprechen hier nicht von einem Zeitraum von 40 Jahren, es sind wirklich nur so fünf oder so also es ist teilweise schrecklich was da so abgeht, ja so das ist mir das erste Mal so richtig bewusst geworden dann auch, aber jetzt gerade auch eben aktuell ist es einfach ein aktuelles Thema über das glaube ich keiner jetzt hinwegkommt gerade, deswegen ähm es ist jetzt ganz bewusst auf jeden Fall. Also es war mir schon immer irgendwo bewusst, aber jetzt versuche ich mich mit großer Absicht auch zu so bemühen, das irgendwie zu bewerkstelligen.
0: Was stellt ihr euch unter klimaneutralem Reisen vor?
1: Also wenn ich jetzt so quasi mein erster Gedanke wäre bei klimaneutralem Reisen halt irgendwie, dass ich dann, jetzt irgendwie so, doof gesagt, so ein bisschen an, an irgendwie ein paar Hippies halt denke, die halt überall nur mit dem Fahrrad hinfahren oder so. Aber, also, mir ist schon, schon bewusst, dass es halt viel, viel weiter, weitgreifender ist als das. Ich denke halt, dass, dass also, für so klimaneutrales Reisen muss ja auch irgendwie mal eine, eine Infrastruktur geschaffen werden für sowas, dass man halt auch quasi sowas ermöglicht und irgendwie quasi Orte auch nicht, nicht überlastet mit, mit plötzlichen Touristenüberschwemmungen oder so. Also, so eine klimaneutrale Infrastruktur, glaube ich, wäre wär sowas, was ich mir darunter vorstellen würde. Weil mir jetzt schon auch bewusst ist, dass, jetzt, also, wenn ich jetzt nur klimaneutral reisen gehe, schön, aber, also, Ändert jetzt auch nicht so mega viel auf Dauer.
2: Klimaneutral, so wenig Fußabdruck wie möglich zu hinterlassen. Auch CO2-Fußabdruck, meine ich damit, in Bezug auf Klima. Weil Nachhaltigkeit ist ja wirklich auch ein weites Thema. Also das hat ja nicht nur mit dem CO2-Verbrauch zu tun, sondern wirklich auch mit den Menschen an sich. Also hat ja auch sozial viele Auswirkungen, also gerade im Tourismus. <lacht>
0: Würdet ihr dem Klima zuliebe auch auf eine Reise verzichten und stattdessen eine klimaneutrale Reise in Betracht ziehen?
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nie gemacht, so, das aber also ich wäre bereit, sehr, sehr viel meines Lebens äh, einzuschränken, dass mal irgendwas gemacht wird. Und ich meine, wir sehen ja, dass es auch möglich ist, öffentliches Leben einzuschränken für einen größeren Zweck oder so.
2: Ja, auf jeden Fall. Das habe ich mir eben auch schon überlegt. So, Also gerade jetzt auch wegen Corona ist es ganz einfach, sich sowas zu überleben. Also gerade jetzt während der Corona-Zeit hat man sogar eigentlich gar keine so Wahl, sage ich jetzt mal. Ähm, es sind trotzdem viele, also habe ich trotzdem gesehen, dass viele jetzt nach Griechenland geflogen sind oder so, also das ist ja auch gar kein Ding. Also ich habe es mir auf jeden Fall überlegt, das öfters zu machen, weil ich jetzt auch letztes Jahr, war ich jetzt auch auf Spiekeroog, also an der Nordsee und danach noch äh, eher so Städtereisen dann gemacht eher, also mit Berlin und Hamburg, also eher zu Hause in Deutschland geblieben sozusagen, was aber auch letztendlich nett war, weil das genau das erfüllt hat, was ich mir auch von dem Urlaub gewünscht habe. Also diese Entspannung, einfach irgendwo sein, bisschen gut essen, bisschen rum hängen können, chillen können. Und wenn du das eigentlich nur haben willst als Urlaub, musst du dafür ja eigentlich gar nicht so weit weg sein. Außer du möchtest wirklich einen Ort erleben, wenn der Ort im Vordergrund steht. Ja, also in dem Sinne dann. Für dieses Jahr auf jeden Fall nehme ich es mir vor. Also trotzdem möchte ich noch irgendwie mal wieder weit reisen können. Ich glaube, so geht es vielen. Aber ja, lasse ich für dieses Jahr auf jeden Fall aus. <lacht>
0: würdet ihr sagen, kann man von nachhaltigen Reisen sprechen?
1: Ja, also das ist ja das Problem. Ne? Also so, also erstens glaube ich nicht, dass, so also quasi, um das Klima zu schützen, dass wir jetzt alle irgendwie in, in ein Kloster auf dem Berg ziehen müssen und quasi äh, uns enthaltsam leben müssen. Müsste halt wahrscheinlich irgendwie so ein Gesamtpaket sein. Das ist jetzt nicht so irgendwie nicht unbedingt so, was, was jetzt einzelne irgendwie einzelne Hostels oder irgendwie Hotels, was die besser machen könnten oder so. Das gehört vielleicht natürlich auch dazu so. Und natürlich gehört genauso dazu irgendwie von, von Leuten, die unterwegs sind, halt auch bisschen Bewusstsein dafür zu haben. Ich glaube halt so generell so dieses quasi, das das Problem so ein bisschen individualisieren funktioniert halt auf so einer großen Skala überhaupt nicht. Also bin auch ehrlich gesagt der Meinung, dass es oft auch nicht funktioniert, aber oft bei so einem Problem wie Klimawandel sowieso nicht. Busfahren ist ja theoretisch auch relativ klimaneutral und dann, wenn man halt die die gesamte Wirtschaft versucht irgendwie quasi auch auszurichten auf ein Ziel der Klimaneutralität oder so, oder des Klimaschutzes, dann wäre natürlich damit auch das Reisen mitbegriffen. Natürlich ist da auch Bewusstsein so wichtig, aber ich glaube, das geht halt halt in Hand. Kleinigkeiten können natürlich schon auch helfen. So Also also das will ich jetzt nicht sagen, dass quasi so so kleine Dinge nicht, nicht, nicht nichts helfen, sondern ich glaube halt eher, dass... Jetzt zum Beispiel, ja wir auch, ja, wenn wir wenn wir Studis irgendwo hinreisen, so und, so ich bin in einer relativ privilegierten Situation so, also dann ist es halt irgendwie schwierig, das quasi wirtschaftlichen Wettbewerb und Nachhaltigkeit zu vereinbaren, wenn nicht sogar möglich.
2: Uff, ähm, ja, weil ich finde nämlich auch, selbst wenn man jetzt mit dem Flieger weit irgendwo hinreist, kann es trotzdem nachhaltig sein. Es kommt natürlich auch auf dein Verhalten vor Ort an. Also du musst solltest halt so wenig wie möglich hinterlassen, sei es an Müll, sei es an ähm, Verhalten auch gegenüber den lokalen Leuten. Also es, ja, ich versuche zum Beispiel immer daheim oder auch überall jetzt in Südostasien, immer wenn ich dann da war, auch eher bei lokalen Beherbergungen zu buchen, auch immer vor Ort. Also nicht über irgendwie große Booking-Portale oder sowas. Also so Hotelketten versuche ich zu vermeiden. Deswegen finde ich Airbnb da halt doch eine gute Option, weil es von den Leuten vor Ort ist. Und es ist halt dann wichtig... Doch eher bei den lokalen Leuten was zu buchen und auch zu essen. wäre halt wichtig, weil du sollst ja auch die die direkt unterstützen. Auch einfach darauf achten, dass man jetzt nicht unbedingt so Touristen-Hotspots unterstützt auch noch. Also also Party machen möchte natürlich jeder, das ist ja auch gar keine Frage. Aber vielleicht einfach immer nur so im Bewusstsein, okay, wo hinterlasse ich hier Müll? Also ganz banale Dinge einfach. Nachhaltiges Reisen ist auch viel... Bewusstsein für die Leute vor Ort, dass
0: man da eben nichts zerstört. Habt ihr das Gefühl, es gibt ein Bewusstsein dafür in unserer Generation?
1: Ja, wenn ich ehrlich bin, gl glaube ich nicht so richtig. Also, ich glaube, das Bewusstsein ist halt generell mehr da, aber meine Eltern haben auch früher quasi Slow Travel gemacht oder sind halt mit dem Fahrrad irgendwo hin und oder sind halt irgendwo hingeflogen und sind da, dann so Stück für Stück rumgereist. Das ist halt, das machen halt junge Leute, weil die halt nicht so viel Geld haben. Halten ein Geldding einfach. Also ich glaube, darauf kann man schon relativ viel vielleicht doch unterbrechen. Quasi es ist halt schwieriger, nicht nachhaltigen Urlaub zu machen, wenn man weniger Geld hat. Wahrscheinlich im, im, im Großen und Ganzen schon, keine Ahnung. Also. Ich glaube schon, dass es da irgendwie Bewusstsein für geben kann oder so. Aber also halt, also muss es ja auch, ne? Also, das muss ja kommen, weil also es geht ja so nicht weiter irgendwie.
2: Definitiv. Also gerade jetzt immer mehr. Also wenn ich jetzt allein mit den Leuten rede oder was für Läden es jetzt plötzlich gibt, also allein Bio und veganes Leben, das ist ja auch jetzt wird auch zum Trend und ich muss halt dazu sagen, so ich finde es gut, dass es zum Trend wird, weil dann spricht es auch immer mehr Leute an. Also das, das dürfen wir ja gar nicht so als, oh ja, jetzt nur weil es so Mainstream wird. Es ist gut, dass es Mainstream wird in dem Sinne. Also nachhaltiges Bewusstsein muss jetzt einfach da sein, weil wir haben eigentlich gar keine Wahl. Und deswegen gerade jetzt auch nicht nur wir, sondern auch gerade die Jüngeren immer mehr. Also man sieht ja, wie gewaltig der Ausmaß ist teilweise bei den ganzen Bewegungen und was jetzt eben alles für Konzepte entstehen, allein schon wenn es um plastikfreie Läden geht oder sowas, also recyceln ist ein großes Thema, Upcycling und sowas. Also definitiv.
0: Wenn ihr euch die Entwicklungen der letzten Jahre anseht, wie stellt ihr euch die Entwicklungen in den kommenden Jahrzehnten vor?
1: Wahrscheinlich wird Flugverkehr zunehmen und glaube schon, dass es jetzt erstmal so, dass sich da jetzt nichts groß ändern wird. Das würde jetzt den, dem Trend widersprechen, wenn sich jetzt plötzlich viel was ändert. Vielleicht kann man da Fliegen auch nochmal irgendwie ein bisschen, ich meine, man kann es nicht ganz getrennt sehen, aber vielleicht ein bisschen als eigenes Ding. Ich meine, es gibt ja schon schon Möglichkeiten, relativ easy nachhaltige Angebote zu machen. so. Aber natürlich, also wir werden ja auf jeden Fall nicht dran dran, dran vorbeikommen, irgendwie weniger zu fliegen.
2: Ich hoffe, dass auf jeden Fall diese Bewegung weiter anhält, <lacht> wie gesagt, weil ich sehe da eigentlich keinen Ausweg. Wir müssen da vorbei. Es ist leider erschreckend, also sieht man ja auch immer mehr und es wird uns, glaube ich, auch immer mehr bewusst. Also ich sehe es auf jeden Fall so, dass es noch stärker wird auch. Vielleicht kommen ja auch wieder so ausgewaltige Naturkatastrophen Ausmaßen, so die uns immer wieder dann auch wecken, wo wir dann auch immer wieder sagen, okay, wir müssen noch mehr Sachen machen. Also, das, also jetzt momentan finde ich halt reicht es noch nicht aus, aber ich hoffe, dass es eben später, gerade von Leute, die es halt jetzt noch nicht so annehmen, dass auch die dann geweckt werden. Also meiner Meinung nach ist, glaube ich, schon der größte Teil unserer Gesellschaft das bewusst. Also bewusst auf jeden Fall. Das Bewusstsein zu haben ist halt nochmal was anderes, aber dass es den Leuten auf jeden Fall bewusst ist, dass sich da was verändern muss.
0: Was ist eure Idealvorstellung, wie das Reisen in Zukunft aussieht?
1: Ja, also da muss auf jeden Fall noch einiges mehr passieren. Das ist halt irgendwie schwierig zu quantifizieren so, weil, also das mache ich halt so mit, was, mit Infrastruktur, was weiß ich, dass, dass man halt, auch wenn man innerhalb Europa reist, dass man halt nicht nach, in jeden Ort halt fliegt oder so, das ist halt irgendwie Quatsch, aber es halt zehnmal schneller ist zu fliegen, dann kann ich es jetzt vielleicht nicht verübeln, aber ich kann es verstehen so, wenn Leute dann das machen, halt auch gerade aus ökonomischen Gründen. Naja, also Alternativen schaffen, irgendeine Art von Regulierung mit Flügen oder so, das muss auf jeden Fall auch schon kommen. Keine Ahnung, Kreuzfahrtschiffe kann wahrscheinlich langfristig, geht halt nicht. Ich meine, ich bin jetzt noch nie Kreuzfahrtschiff gefahren, aber ich kann es jetzt auch nicht wirklich nachvollziehen, wie man irgendwie gerne Kreuzfahrtschiff fährt. Ja, aber das meine ich halt so, weißt du, mit so einer generellen Transformation. Also Züge, so weißt du, so... Also ich kann in ich kann in drei Stunden von Peking nach Shanghai fahren so und dieselbe Strecke in ich glaube Barcelona Amsterdam oder so in Europa kostet mich irgendwie 13 Stunden mit fünfmal Umsteigen also sowas ist relativ in Anführungsstrichen relativ einfach ähm, oder sollte es so zumindest sein quasi das ist natürlich eine Schaffung von Alternativen so die aber gehen kann aber das ist natürlich jetzt kein das ist keine Lösung für Langstreckenflüge das ist mir schon klar da muss halt gesamtgesellschaftlich was verändern also ich glaube da müssen auch also da kann noch jeder für sich selber da kann jeder bei sich selber ein bisschen gucken, aber halt auch da also gibt es auf jeden Fall viel Potenzial gesamtgesellschaftlich was zu ändern. Und ich glaube, ich finde es auch wichtig mal, also das, das, das kommt mir manchmal ein bisschen zu kurz bei sowas, über irgendwie mal so über die von in Anführungsstrichen entwickelten Ländern oder halt quasi vom, vom globalen Norden mal zu reden für sowas, weil das ja schon auch so ein krasses Abhängigkeitsverhältnis ist, wenn halt reiche Weiße irgendwie dann, also bin ich ja im Prinzip dann auch so global gesehen, aber wenn ich dann irgendwo reisen gehe und langfristig ist man sich dem mindestens mal bewusst wird, so. Also vielleicht auch finde ich dann schon, dass quasi auch Länder, von denen halt Tourismus viel ausgeht, also sprich globaler Norden oder halt die, in Anführungsstrichen, diese westliche Welt, so, davon wird ja quasi dann auch von Studis wie mir oder so, werden dann ja auch in anderen Ländern irgendwie billige Preise für irgendwas genutzt, weil es dann ja auch eine, eine günstige Möglichkeit ist, für, für Leute aus dem Westen irgendwie eine nice Experience zu haben. Also ich denke deswegen, dass das auch was wäre, was quasi nicht nur lokal angegangen werden soll, sondern halt auch mal irgendwie, dass man halt zum Beispiel als, als Deutschland halt auch guckt, so was der eigene, in Anführungsstrichen, Tourismus halt auch in anderen Ländern verursacht. So, und dass man da vielleicht auch mal irgendwie mithilft, mindestens.
2: Ich hoffe, dass auf jeden Fall diese Bewegung weiter anhält. <lacht> Wie gesagt, weil ich sehe da eigentlich keinen Ausweg. Wir müssen da vorbei. Es ist leider erschreckend. Also sieht man ja auch immer mehr. Und es wird uns, glaube ich, auch immer mehr bewusst. Also ich sehe es auf jeden Fall so, dass es noch stärker wird auch. Vielleicht kommen ja auch wieder so ausgewaltige Naturkatastrophen Ausmaße, so die uns immer wieder dann auch wecken, wo wir dann auch immer wieder sagen, okay, wir müssen noch mehr Sachen machen. Also, das, also jetzt momentan finde ich halt reicht es noch nicht aus, aber ich hoffe, dass es eben später, gerade von Leuten, die es halt jetzt noch nicht so annehmen, dass auch die dann geweckt werden. Also meiner Meinung nach ist, glaube ich, schon der größte Teil unserer Gesellschaft das bewusst. Also bewusst auf jeden Fall das Bewusstsein zu haben, ist halt noch mal was anderes, aber dass es den Leuten auf jeden Fall bewusst ist, dass sich da was verändern muss.
0: Habt ihr vielleicht noch ein Schlusswort für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
1: Es gibt immer, es gibt immer Potenzial, was zu machen so. Ähm, jeder hat auch die Verantwortung, was zu machen. Wenn ich jetzt sage, mir geht es um so gesamtgesellschaftliche Veränderungen heißt es nicht, dass man dann drauf warten muss, bis diese gesamtgesellschaftlichen Veränderungen kommen, so von alleine, weil das tun sie nämlich nicht. Also es ist ja auch ein Appell, was zu unternehmen so und sich mit seinem mit seinem Reisen auseinanderzusetzen, aber halt auch eine Lösung oder so dafür zu finden. Und wahrscheinlich hilft schon ein kleiner Schritt, aber nur kleine Schritte werden nicht helfen.
2: Also ich finde, nachhaltiges Reisen ist auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Nicht nur wegen Klima, aber auch wegen den lokalen Anbietern, dass man sich immer mehr bewusst sein sollte, auch ähm, was man eventuell anrichten könnte. Ja, dass man halt immer sich auch hinterfragt, okay, muss das jetzt sein? Muss ich mit dem Flugzeug eigentlich dahin? Oder geht es auch sogar anders und vielleicht sogar auch günstiger? Also wer weiß, manchmal sind diese Pauschalreisen ja auch gar nicht so mega günstig, wie sich das immer anhört. Also teilweise spare ich sogar selber viel viel Geld damit, indem ich einfach ein Airbnb buche. Oder so also selbstversorgende Beherbergungen, was ja auch meistens auch totale Vorteile hat, weil man auch direkt in den lokalen Supermärkten beispielsweise einkauft und so die Leute dann auch wieder vor Ort unterstützt. Also anstatt alles all inclusive in einem Hotel. Also bitte auf keinen Fall all inclusive reisen. Ich denke, das ist auch vielen bewusst. Und auf keinen Fall Kreuzfahrten machen. Ansonsten immer, also für mich auch persönlich im Vordergrund, einfach Respekt haben vor den Leuten, vor der Natur. Also dann kann man natürlich auch gerne weiterreisen, aber da muss man immer
0: Nachforschungen am besten anstellen. Vielen Dank euch beiden. Klar ist, innerhalb einer Generation gehen die Meinungen teilweise auseinander. Im ersten Teil konnte auf Grundlage der Fakten ein Trend zur Nachhaltigkeit in Bezug auf das Thema Reisen besonders in der Generation Z festgehalten werden. Meine beiden Gesprächspartner stehen natürlich nicht repräsentativ für eine gesamte Generation, aber aus den Gesprächen lässt sich erkennen, dass ein Bewusstsein für den Aspekt der Nachhaltigkeit in Bezug auf Reisen in den jüngeren Generationen vorhanden ist und zunehmend zu wachsen scheint. Ich hoffe, der heutige Podcast konnte euch zum Nachdenken anregen. Oder ihr behaltet ihn zumindest im Hinterkopf, wenn ihre nächste Reise ansteht. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag.